0: Les leçons du Collège de France. Alors, bonjour. Euh, et aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu de la question des régimes de savoir. Alors, commençons par la question, qu'est-ce qu'on entend euh, par régime de savoir, n'est-ce pas euh, vous vous en doutez, ce sont d'abord des normes, des normes qui sont à la fois sociales et historiques, euh, d'acquisition, d'attribution aussi, de transmission, de mobilisation, pas, de mémorisation, mais aussi de droit, euh, d'autorité, tout cela associé euh, aux formes sous lesquelles on pense les savoirs. Et bien entendu, cela est très évidemment euh, sous-tendu et informés par des conceptions qui sont sujettes à variation et qui, euh, quoique beaucoup plus fondamentales, sont cependant plus subtiles et difficiles à cerner. Euh, quand des choses comme, enfin des questions du genre, qu'entend-on par savoir S'agit-il d'un champ unifié ou bien est-il pensé sous des catégories distinctes entre elles Quelles seraient alors les différences internes et, par ailleurs, sous quelle forme est conçu le rapport entre, disons, le savant et son savoir. Euh, toutes ces questions, pour s'y retrouver, euh, je pense qu'il est sage de suivre une méthode ancienne et consacrée euh, qui a fait ses preuves et se demander ce que nous dit à ce sujet, commencer par se demander, ce que nous dit à ce sujet le vocabulaire. Euh, et... Je vous en donnerai un exemple qui vient de chez nous. De nos jours, le... notre vocabulaire distingue très fortement entre invention d'une part et découverte de l'autre. Cette distinction est maintenant essentielle à tel point qu'un brevet, par exemple, ne peut être accordé qu'à une invention, mais certainement pas à une découverte. Euh, l'invention supposant une activité créatrice que la découverte ne posséderait pas. Euh, mais pourtant, et là vous voyez l'évolution du vocabulaire, pourtant pendant très longtemps, euh, invention et découverte euh, furent tenues pour synonymes. Euh, D'ailleurs, inventio en latin se traduit par trouvaille, euh, ou découverte. Donc, euh, euh, il y a un exemple qui est très parlant, c'est celui de l'invention de la Sainte Croix. J'imagine que vous en avez déjà entendu parler. L'invention de, de la vraie croix, ou de la Sainte Croix. En général, c'est la vraie croix. Cela reste, euh, reste jusqu'à ce jour le nom de l'épisode qui raconte que Sainte Hélène, la mère de l'empereur Constantin, euh, au IVe siècle, on prétend que c'était en 326 très exactement de notre ère, trouva et identifia à Jérusalem, où elle était allée euh, euh, faire un voyage, pas, la croix euh, sur laquelle le Christ aurait été crucifié. Euh, elle, euh, elle, elle non seulement le trouva la croix, en fait, elle en trouva trois, bien entendu. Et il, il fallut... Euh, il fallut disons, départager les croix qui appartenaient aux deux larrons, le bon et le mauvais, et celui de, euh, qui revenait au Christ lui-même. Et toute une hagiographie parle de, pas, des, des tests auxquels ont soumis ces croix, jusqu'à ce que l'une d'elles, euh, par un miracle, atteste qu'elle était la bonne. Quoi qu'il en soit, cette appellation, n'est-ce pas, de l'invention de la Sainte Croix est perpétuée dans une longue tradition iconographique, dans laquelle d'ailleurs se détache la, la fameuse fresque de Piero della Francesca à Arezzo. Euh, et et d'ailleurs, on continue toujours de fêter le 3 mai l'invention, c'est bien le nom qu'on utilise, l'invention de la vraie croix. Euh, donc, euh, les inventer et trouver étaient parfaitement euh, synonymes. Mais plus tard, l'invention a été distinguée de la découverte par cette composante créatrice, en bien et en mal, d'ailleurs, puisqu'elle a gardé aussi un sens de fabulation, sinon de mensonge. Mais la création donc, a pris une importance croissante et au début du XVIIe siècle, en Angleterre, surtout, elle a pris la génération pour modèle, et le rapport de, de l'auteur, disons, à sa création, qui était d'abord littéraire, mais ensuite s'est étendu à, tout, à toute autre invention. Donc, ce rapport s'est moulé sur le rapport de paternité. -ce pas euh, et c'est ce sens, n'est-ce pas, euh, qui justifie les droits euh, qui, que l'auteur garde sur son œuvre. Euh, c'est là... Euh, un point intéressant, l'idée des droits de propriété intellectuelle n'est née qu'au début du XVIIe siècle, sous des formes d'ailleurs très différentes dans deux pays, d'une part en Angleterre et d'autre part en Allemagne. En Allemagne, c'était surtout l'idée de droit moral qui était mise en exergue, c'est-à-dire qu'on ne pouvait déformer l'œuvre, n'est-ce pas, adultérée, donc corrompre, si vous voulez, l'œuvre d'un auteur. En Angleterre, en revanche, euh, la dispute euh, opposait les, les typographes qui étaient aussi éditeurs à l'époque, typographes et éditeurs se confondaient, et, euh, et la piraterie des Écossais, c'est-à-dire que des imprimeurs écossais euh, faisaient, faisaient imprimer des, des œuvres qui, soi-disant, étaient euh, attribuées uniquement aux, aux, aux imprimeurs, si vous voulez, euh, anglais. Et pour se défendre de cela, on inventa, justement, on revendiqua, les, ce sont les typographes qui ont revendiqué, qui ont revendiqué cela, euh, l'idée d'une propriété de, de l'auteur sur son œuvre, propriété qui ne servait qu'à pouvoir euh, vendre, ces droits, n'est-ce pas L'idée de propriété était immédiatement appariée à celle de mise sur le marché. Donc, les, les droits de propriété intellectuelle qui se qui se fondent à ce moment-là en Angleterre, n'est-ce pas, étaient des droits euh, qui, d'ailleurs, on prétendait à l'époque qu'ils soient euh, éternels, tout simplement. Euh, que par exemple, Milton avait vendu pour 5... 5 euh, shillings, son, son manuscrit, euh, eh bien, cela serait suffisant pour qu'à perpétuité, son éditeur, n'est-ce pas, publie son, son, le, son éditeur et ses, et ses successeurs, bien entendu, euh, publie et, euh, en exclusivité ce livre. Euh, la, la cour... Jugea, départagea -ce pas, ses prétentions euh, excessives et instaura l'idée de, de, de droit euh, de copyright, -ce pas, de droit d'auteur euh, pour un temps déterminé. Donc, c'était euh, l'idée de, de, restre, de, enfin, de restreindre dans le temps ces euh, droits. Mais vous voyez que ça, là, euh, enfin, qui est, au fond, est intéressant, c'est que il se crée donc à une certaine époque, au XVIIe siècle, à l'idée d'un lien, d'un lien à la fois moral et propriétaire de l'auteur sur son œuvre. Et comme je vous l'ai dit, cette idée du créateur -ce pas, dépasse largement le, disons, la, la, la création littéraire et s'applique ensuite à toute création. Mais cette façon de penser est intéressante en elle-même parce qu'elle n'est pas sans rappeler euh, la conception que Vico, Giambattista Vico, euh, opposait à Descartes, Descartes qui était sa bête, sa bête noire, n'est-ce pas euh, Et euh, ce qu'il disait, c'est que, ce que Vico disait, c'est qu'on ne connaît parfaitement ce que, que ce que l'on a fait. Pas euh, et là, on rejoint. Bien entendu, un des thèmes sur lesquels j'ai déjà assisté. Pas Et Vico dira dans son livre qui s'appelle De la très ancienne philosophie des peuples italiques, où d'ailleurs il inaugure une méthode philologique très intéressante. Il se prend à discourir sur le vocabulaire des Romains. -ce pas, pour, expliquer, pour soutenir cette thèse et montrer euh, justement cette thèse qu'on ne connaît que ce qu'on a fait. Pas, et il écrira euh, en 1710, donc, et là je le cite, « Le critère et la règle du vrai sont l'avoir fait lui-même. » euh, Donc, connaissance et savoir-faire seraient donc liés de façon essentielle <coughs> Et pour lui, le vrai et le fait sont équivalents. Pas euh, donc Dieu qui a fait toutes choses, dit-il, est seul capable de connaître aussi lui aussi toutes choses. Mais nous autres qui ne connaissons, pardon, nous autres ne connaissons parfaitement que ce que nous avons fait nous-mêmes. Et quant au reste, nous pouvons bien glaner et recueillir des données mais nous ne verrons les choses que du dehors dans leur opacité. Vous voyez tout de suite, n'est-ce pas, sa, sa diatribe contre Descartes qui est, qui est là. Et euh, je vous cite encore euh, un, un petit extrait de ce livre où il dit, pour illustrer ces points par une comparaison, c'est une comparaison très intéressante, vous verrez. Il continue, je dirais que le vrai, mais le vrai divin, est une image solide des choses, comme un modelage, tandis que le vrai humain est une image plane, comme une peinture. Donc, il lui manque une dimension. Pas Dieu la produit solide, puisqu'il comprend tout, et l'homme la produit plane, puisqu'il n'en comprend que les extrémités. C'est tout le projet de, de rationalité, n'est-ce pas, qu'ils mettent en, en, en question. Et alors, ce que nous créons, ce que nous inventons, c'est cela et cela seulement que nous pouvons connaître. Ainsi, et là vous verrez, il y a, il y a, il y a quelque chose d'assez original, et il dira, les mathématiques, la géométrie, pas euh, parce qu'elles sont construites par l'homme, la géométrie a été construite euh, par les Grecs, si vous voulez, et, et en ce sens, elles peuvent faire l'objet d'une véritable science. Et être complètement connu pour la bonne raison que ce sont des sciences d'origine humaine. Euh, donc, euh, surprise, mathématiques et géométrie, ce sont des sciences humaines. Euh, et non. Est -ce pas Mais, en revanche, la connaissance de la physique est impossible aux hommes. Elle n'appartient qu'à Dieu, car Dieu seul a fait euh, le monde physique. Et c'est de, de, de cette attitude que vient la célèbre thèse de Vico qui sera plus tard reprise par Marx, qui est que l'histoire étant faite par des hommes, est pas, elle est une science humaine et que par, euh, par conséquent, elle peut devenir un véritable objet de connaissance. Donc il, y a, euh, enfin, il, il existe la science de l'histoire et c'est ce que Marx va reprendre justement euh, très fortement chez, euh, chez Vico. Alors, Pour en revenir euh, à l'invention et la découverte, euh, je vous ai dit que le droit consacre maintenant à présent une distinction qui, comme vous l'avez vu, est toute historique est -ce pas, entre ces deux démarches d'acquisition de savoir, l'invention et la découverte. Euh, et Il est intéressant de noter que les enjeux impliqués là-dedans pourraient fort bien amener de nouveaux bouleversements un euh, bouleversement sémantique, puisque vous avez d'une part des mouvements sociaux qui se battent euh, contre, enfin pour parer à l'adoption de droits de propriété intellectuelle sur la nature, pas euh, et puis euh, en vis-à-vis -vis de puissants groupes d'influence qui cherchent au contraire à éliminer cette différence entre découverte et invention. Euh, cela leur permettrait, par exemple, de déposer des brevets sur des gènes identifiés euh, dans des organismes vivants euh, et qui, aujourd'hui, euh, ne seraient pas considérés comme une création, mais bien comme une identification ou une découverte, si vous voulez, puisque les gènes préexistent n'est-ce pas, à leur, euh, à leur identification. Donc, pour l'instant, en tout cas... Euh, le, la découverte reste source de renommée, mais la création euh, est source de propriété. Donc, c'est très différent. Ce n'est que récemment qu'on a commencé à regarder les savoirs autochtones sous un autre angle, c'est-à-dire l'angle de leur régime respectif. Euh, c'est sans doute l'équipe de Marilyn Strothern qui a, dans les dernières 15 années à peu près, fait des études coordonnées qui, qui se sont ajoutées à des études qui existaient déjà mais qui étaient, moins, mais qui étaient plus isolées disons, de spécialistes de la mélanésie en tout cas, euh, Marilyn Sutton, que vous aurez d'ailleurs l'occasion de, si vous assistez au colloque du 14 et 15 mai, elle sera là. Et de même, un, un de ses collaborateurs euh, et précurseurs, en un sens, euh, James Leach, qui sera aussi présent et qui vont certainement parler de ces questions. Euh, donc, c'est cette équipe qui a vraiment posé ou, ou fourni, si vous voulez, un euh, un dossier euh, robuste sur la mélanésie essentiellement et, euh, et qui a réfléchi dessus. Bon, euh, vous savez sans doute que les, mélanési... les spécialistes de la mélanésie et ceux de l'Amazonie se trouvent beaucoup de points en commun, euh, ne serait-ce que l'insatisfaction qu'ils partagent euh, avec... Euh, sujets de catégories anthropologiques classiques qu'ils trouvent moulés dans des ethnographies de sociétés très différentes. Donc, en Amazonie aussi, des études se multiplient sur les régimes de savoir et leurs fondements. S'ajoutent à cela, toujours en Amazonie, des recherches coordonnées sur les effets de l'instauration de droits de propriété intellectuelle et de politiques de, de patrimoine, j'arrive pas à patrimonialisation, euh, sur les, les effets donc de ces politiques et de ces droits de propriété intellectuelle sur les systèmes de savoir autochtone. Euh, C'est une, une, une recherche, n'est-ce pas, en, en équipe, que nous menons au Brésil. Bon, nous avons donc de quoi nous pencher, ne serait-ce que brièvement, sur quelques cas amazoniens sur lesquels nous en savons un peu plus. Mais je voudrais ajouter un mot d'avertissement qu'on ne répétera jamais assez, qui est celui-ci, les recoupements d'usages et d'idées que l'on pourrait identifier dans ce que, anciennement, on appelait cette ère culturelle, n'est-ce pas Tous ces recoupements, toutes ces généralisations ne feront jamais justice à la variété des régimes de savoir. Donc on ne saurait étendre arbitrairement ces caractéristiques d'une société à une autre ou même d'une époque à une autre. Tout régime de savoir exige une recherche particularisée. Et donc, les généralisations dans lesquelles je vais m'aventurer sont donc à manier avec précaution. Ceci dit, ce qui frappe d'emblée chez la plupart des sociétés indiennes de l'Amazonie est qu'elles ne revendiquent aucune invention propre aucun savoir d'origine endogène. Les savoirs, quasiment par définition, sont d'origine étrangère, acquis des esprits ou des voisins. Et les schémas les plus courants de ces, de ces mythes d'origine, si vous voulez, rendent compte de ces acquisitions par toute une panoplie de moyens, par exemple, communication chamanique ou verbale, Alliance temporaire, c'est une sorte de stage marital ou amoureux, n'est-ce pas, qu'on que, qu raconte euh, que des jeunes gens euh, euh, passent chez des, en général. En tant que gendre chez des peuples, par exemple, subaquatiques, c'est le schéma hachoir euh, et aussi runa, n'est-ce pas, les Quechua. Euh, soit aussi par, par la ruse, par la guerre, enfin, pour, par tout euh, un ensemble de moyens. -ce pas et c'est paradoxal, parce que dans ces, dans ces sociétés où la terre n'est pas passible d'appropriation euh, privée, pas les rituels et les chants, en revanche, euh, peuvent être entendus comme des butins de guerre. C'est le cas, d'ailleurs, chez les sociétés de G. Euh, du Brésil central qui ont pour usage de rappeler ces euh, origines de chants, de rituels, etc., aussi lointaines et douteuses qu'elles soient, euh, elles, sont, elles sont toujours rappelées. Autre exemple, les plantes cultivées et, les, et leurs techniques, euh, leurs techniques de base, en tout cas, sont-elles aussi obtenues de personnages mythiques euh, parfois, mais pas toujours, de leur plein gré, d'ailleurs. Euh, par exemple, chez les Jaminawa, euh, un vieillard avare se refuse à, à les communiquer. Euh, par ailleurs, chez les G, encore, euh, le mythe de la femme étoile est très répandu, euh, et c'est cette femme étoile qui, non seulement, apporte les semences aux hommes, mais les, leur, leur apprend à les cultiver. Donc, euh, euh, les plantes cultivées et leurs techniques sont elles aussi d'origine toujours étrangère. Le feu, n'en parlons pas, c'est le thème de, euh, enfin de plusieurs volumes des mythologiques. Euh, le feu est volé, n'est-ce pas euh, Du jaguar, des vautours, etc. Le, les motifs graphiques pour le tissage euh, des, de plusieurs peuples de langue pano comme les Kashinawa, euh, ces motifs sont la propriété des femmes, ils sont très importants, ils sont appelés quennés en général, et euh, on les a eux aussi obtenus du dehors euh, par l'intermède d'un boa qui, séduit, qui, qui les avait sur le dos, donc il y avait tous ces motifs sur le dos, et qui euh, séduit une femme et lui repasse donc ses, euh, ses dessins, ses, ses motifs. Il est curieux qu'apparemment, la chasse et son équivalent, la guerre, pas, euh, fassent exception. Euh, à ma connaissance du moins, je peux me tromper, les savoirs guerriers et synégétiques ne font l'objet d'aucune exégèse mythique euh, ou enfin, d'aucun mythe d'origine. Ils vont en quelque sorte de soi, ce qui renforce d'ailleurs mon intuition dont je vous ai parlé la semaine dernière, qu'il serait en Amazonie, que la chasse, n'est-ce pas, la chasse, la guerre, serait en Amazonie le modèle, c'est-à-dire le schéma de base de tous les autres savoirs. Alors, dans le même sens, et là, je me risque encore plus loin, les théories de l'apprentissage de plusieurs peuples amazoniens insistent sur les procédures d'imitation. Euh, vous vous souvenez peut-être que c'est là le fondement même de la chasse, euh, des techniques de chasse de, des awaguaja du Maragnan. C'est -ce euh, une technique que euh, Andrea Gutiérrez-Choquevilka a récemment appelée euh, euh, la chasse au leurre. C'est une très bonne formule, n'est-ce pas et, euh, et cette technique a une diffusion assez large. On la retrouve euh, à l'honneur, euh, par exemple, chez les gens que cet anthropologue a, a chez qui il a travaillé, euh, c'est-à-dire les Quechua amazoniens. Euh, et pour leur... donc le thème de limitation est central dans les techniques euh, de chasse. Pour leur part, les discours chamaniques, dont d'ailleurs le journal de la Société des Américanistes vient de nous fournir un excellent dossier organisé par Pierre Deléage, cela a été publié il y a un an, eh bien, euh, le, les discours chamaniques, euh, on l'a abondamment remarqué, s'entendent comme des discours rapportés. Mais non, non pas ce qu'on appelle les discours rapportés indirects libres, mais bien au contraire, il s'agit de rapporter les propres mots des esprits. C'est-à-dire que le chaman est supposé les citer verbatim. D'ailleurs, ces, ces esprits peuvent eux aussi citer à leur tour et les citations s'enchassent les unes dans les autres à la façon de poupées russes, si vous voulez, ou en abîme, comme les a appelés euh, Viveiros de Castro, Cesarino, et bien d'autres. D'ailleurs, une façon euh, chez les marubos d'appeler les chamans est bien ceux qui citent les paroles des esprits. Donc, vous voyez l'importance de la citation et non pas du discours à portée libre. Donc, les chamans, les chants des chamans sont conçus comme des imitations de ce que chantent les esprits. Euh, ça n'est pas une possession, mais c'est une imitation. Et un peu partout en Amazonie, euh, à l'instar, par exemple, des araouettes, qui sont des toupies, euh, qu'a étudié Viveiros de Castro, et des marubos qu'a étudié euh, Césarino, euh, l'analogie est explicite euh, entre les chamans et les postes de radio. Le chaman est un poste de radio. C'est l'analogie qui est toujours faite et qui est donc très courante en Amazonie. Et David Kopenawa, dont je vous ai abondamment parlé déjà, lui euh, a une autre métaphore, mais qui est tout aussi parlante. Il dit, voilà, le, le chaman est couché dans son hamac, mais les cordes de son hamac sont des antennes euh, qui captent donc, les émissions euh, des esprits. Donc, toujours cette idée de, du chaman comme littéralement porte-parole, n'est-ce pas euh, De façon euh, en citation, je ne vois pas d'autre façon de le dire, n'est-ce pas Alors pour utiliser une formule consacrée et vénérable, on pourrait dire que tout se passe comme si les arts de la civilisation de chacune de ces sociétés étaient en principe attribués à autrui. Toute culture, dans l'expression heureuse à nouveau d'Edouard de de Castro, est ent entendue comme une acculturation. La culture vient toujours du dehors. Pourtant, individuellement, euh, et à l'intérieur de chacune de ces sociétés, il y a bien des, des rivalités. C est, c est, ce sont des sociétés à faction, normalement. Et ces rivalités se fondent sur des critères d'excellence qui sont prélevés dans plusieurs domaines. Euh, des domaines qui vont, par exemple, de la prouesse guerrière euh, à la mémoire, à la bonne mémoire des chants, euh, aux compétences thérapeutiques, euh, aux arts de la parole euh, et de la rhétorique, nest aux techniques de construction, est-ce que, déjà... Est que je l'ai déjà mentionné Bref, un nombre de domaines. Euh, si, euh, nous, si nous croyons euh, ce que racontent les chroniqueurs du XVIe siècle, euh, pour les tupinambas euh, de cette époque, c'était euh, le nombre d'ennemis assommés avec euh, brisure de crâne, comme il fallait, n'est-ce pas euh, qui était euh, le domaine de choix pour établir la renommée individuelle euh, d'un euh, Tupinamba, d'un grand homme Tupinamba. Pas euh, euh, Hélène Clastre a, a soulevé just, justement la question de la rivalité entre le, euh, le critère du grand guerrier et le critère des prophètes, -ce pas, qui, par l'art de la parole, euh, se sont en quelque sorte érigé en rivaux de ces grands hommes euh, guerriers des Tupinamba. Donc, il y a plusieurs moyens de se constituer une renommée, un prestige, une grandeur, enfin, euh, grandeur étant le terme que euh, Cédric Ivinek toujours dans ce numéro de, de, du journal de la Société des Américanistes, euh, utilise euh, pour parler des surouis de Rondogne. Ce sont des, euh, des gens qui parlent une langue qu'on classe comme toupie mondée. Ce sont des sortes. Enfin, ce sont des. plus ou moins apparentés aux toupies, mais de loin. Euh, donc, les soulouis de Rondogne, étudiés par Cédric et Binec, euh, ils ont euh, une. Mis l'accent d'une façon qui semble, euh, qui semble différente, disons, des autres sociétés amazoniennes, eux, ils mettent l'accent sur l'originalité de la création de chants, de chants euh, qui sont euh, tenus pour être tout à fait impromptus, inspirés, sans. sans euh, sans, sans, sans modèle, ce, ce qui, évidemment, n'est pas toujours le cas. On, il, y des, il y a des canons qu'il faut respecter. Mais l'idée est que l'originalité des chants, qui sont d'ailleurs entonnés euh, lors de grandes beuveries, voilà, il explique que, que les sourouis euh, ont, ont un système euh, de beuveries réciproques. Disons qu'une euh, une faction... Où, Groupe, si vous voulez. Une faction euh, se charge de produire euh, énormément de bière de, de maïs, nest pas Plus que ses, ses invités ne pourraient euh, consommer. Et les invités euh, sont mis donc au défi de consommer tout cela et de chanter, n'est-ce pas Et de chanter sous l'effet de la bière. Et ce sont les grands hommes qui vont euh, fournir ces chants qui vont improviser ces chants, -ce pas, qui devront être à la fois adéquats et originaux. Euh, donc, ces beuveries sont... Euh, pardon, les chants sont euh, à la fois une composante de la grandeur, mais aussi la marque qui parachève cette, cette grandeur de certains hommes et qui, dit Cédric euh, Yvinec, euh, les individualise. Euh, et il est intéressant que, comme nous l'avons vu, cette grandeur pouvant être obtenue dans d'autres domaines, par exemple, euh, je, et là je cite Cédric Ivinek, euh, il dit « Dès lors qu'ils impliquent un savoir, euh, toute œuvre permet, permet de démontrer euh, la, la grandeur de la guerre à la construction de maisons. » Donc ces, euh, tous ces domaines peuvent servir à construire le grand homme euh, mais, dit-il, cette grandeur est inséparable de la capacité d'improviser des chants sous l'effet de, de la bière, n'est-ce pas Et, comme je vous l'ai dit, la présomption d'originalité, d'une inspiration spontanée et de rigueur. Est -ce pas euh, donc, cette efficacité individuante, comme il l'appelle, euh, du chant, il, euh, il montre qu'elle s'applique également aux esprits euh, dont les chants, qui eux sont cette fois répétés à l'identique et non pas originaux, n'est-ce pas Ils sont répétés à l'identique par les chamans. Euh, donc, et pourquoi sont-ils individuants Eh bien, parce qu'en en fait, euh, le, la réalité de ces esprits, qui n'ont pas grande fonction par ailleurs, euh, est contenue tout entière dans ces champs. C'est la réalité même de ces, de, de ces esprits qui. Euh, que les chamans donc, euh, expriment. Je voudrais faire une parenthèse ici. Je sais que euh, l'usage est souvent d'utiliser chaman et non chaman. J'utilise chaman euh, parce que je ne sais pas pourquoi. Euh, en fait, parce que euh, dans ce livre que j'aime beaucoup, dont je fais la réclame tout le temps. Euh, la chute du ciel, euh, c'est chaman qu'on utilise et je ne vois pas pourquoi on devrait euh, utiliser chaman. Mais je reconnais que chaman est actuellement plus courant. Euh, et alors je fais simplement une remarque euh, là, euh, qui est que lorsque chez les Soulouis, n'est-ce pas, cette création propre est revendiquée, n'est-ce pas? Euh, elle est censée, et ça c'est un point intéressant, elle est censée ne comporter aucun apprentissage. Au contraire, euh, ni les chamans, ni euh, les, les grands hommes, ou les, ou les hommes qui s'essayent, qui, qui aspirent à être grands, pas, euh, ne doivent euh, s'entraîner. On prétend qu'il n'y a pas d'apprentissage et que tous ces champs doivent être d'emblée euh, soit reçu des esprits, soit euh, euh, composés sous une inspiration immédiate, à tel point qu'il y a une interdiction formelle d'apprentissage. Et pour ce qui est d'échamant, celui qui commencerait à regarder ailleurs et essayer d'apprendre de, 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 euh, par ailleurs serait euh, sous danger d'une de, de, menace mortelle de la part des, des esprits. Donc, il n'y a pas d'apprentissage euh, dans, dans ces cas-là. J'en viens maintenant au rapport du savant à son savoir, c'est-à-dire aux questions, au fond, de droits intellectuels qui vont nous occuper beaucoup euh, à la fin de ce cours et j'en profite d'ailleurs pour dire que le, le dernier cours euh, est bien le 7 juin et non le et non le 14, comme parfois je sais que certains. Enfin, dans certains sites, il paraît qu'on parle du 14 juin. Non, le, le dernier cours où l'on parlera justement de droits intellectuels est eh bien le euh, 7 juin. Mais là, je vais en parler du point de vue de ces sociétés, et donc euh, différemment de ce qu'on va euh, regarder lors du 7 juin. C'est-à-dire que c'est du point de vue de, du régime de savoir de chacune de ces sociétés qu'il faut aller s'enquérir de ce que sont -ce pas, ces droits et ces rapports entre, entre le savant et le savoir. Et là aussi, bien sûr, il faut se garder de généraliser puisque, je le répète encore une fois, les savoirs diffèrent entre eux et diffèrent pas euh, selon les sociétés et les époques. Et Pour essayer de les comprendre, je propose de les prendre par un biais euh, qui peut être euh, révélateur, et qui est celui-ci. Qu'est-il loisible de faire de son savoir pas bon, On peut bien sûr l'impartir librement à qui de droit par exemple, ses enfants, en premier lieu. Nous l'avons vu dans le Rio Negro, c'est ce qu'on fait, n'est-ce pas Et aussi, à défaut de personnes attitrées, on peut souvent le laisser en dépôt à des tiers. On peut aussi impartir ce savoir par apprentissage et se faire rémunérer, à l'exception des sourouis, mais dans la plupart des cas, les apprentis chamans, n'est-ce pas passe de longues années pas, euh, dans, sous la tutelle, très sévère d'ailleurs, de, de chamans il est, euh, il est, dont ils sont euh, les apprentis. On peut aussi abandonner ce savoir, l'emporter dans la tombe ou, ou bien au contraire le transmettre à tout un chacun. Mais ce qu'il est, qu est important aussi de considérer, c'est que ces savoirs sont le plus souvent convertibles en prestige et que donc il importe de les exhiber. Euh, pour en revenir au souris, euh, Cédric Iwinec dit, on fait du savoir, et il donne le mot sourouis, euh, Koba, Mais « on fait du savoir moins un secret qu'on protège qu'un spectacle qu'on offre, dit-il, et qu'on met au défi d'égaler. Donc, le savoir est quelque chose qui s'étale, qui se montre, et qui se montrent pour acquérir du prestige et pour, euh, au fond, euh, assommer le rival. -ce pas euh, 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 alors, il y a donc bien des droits intellectuels, pas, puisque, par exemple, j'en suis toujours chez les Soulouis, les champs humains ne doivent pas être plagiés, ils ne peuvent pas être plagiés, donc ça prouve bien qu'il existe des droits intellectuels. Pas et d'ailleurs, chacun euh, rappellera euh, cet individu qui a, qui a composé ces chants euh, au long d'au moins trois générations si, si évidemment, le chanteur est suffisamment grand. Donc, il euh, y a en effet droits intellectuels. Mais on est très loin, très loin de la conception de propriété et d'une fongibilité générale. On est aussi très loin du marché culturel mélanésien dans lequel certaines sociétés se spécialisent dans la production de biens culturels, si vous voulez, destinés à l'exportation. C'est-à-dire qu'il y a certaines sociétés qui sont des productrices de rituels, de chants, de biens culturels en général, qu'ils vendent, ou parfois dont ils vendent certains droits et pas tous. Donc, on est loin d'un tel marché culturel, n'est-ce pas Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de droits intellectuels en Amazonie. Bien au contraire, ils sont surabondants, je l'ai d'ailleurs déjà fait remarquer. Et ils s'appliquent à toutes sortes de biens intangibles, euh, que ce soit des noms, des ornements, des récits et j'en passe, n'est-ce pas et ils sont également d'une très grande complexité. Euh, leurs détenteurs, par exemple, n'étant pas forcément ceux qui ont droit ou le devoir, d'ailleurs la distinction est ténue entre droit et devoir, donc ceux qui, sont, qui en sont les détenteurs ne sont pas forcément ceux qui doivent ou qui peuvent les exhiber. Euh, il y a un exemple qui est très connu chez les Bororo euh, le, le rituel pour un mort d'une moitié de cette société d'un village, en fait, euh, ce rituel qui est détenu donc, par la parenté du mort ou par le clan du mort, ce rituel ne peut être et ne doit être euh, euh, réalisé que par la moitié euh, adverse, si vous voulez. Donc, une moitié est, est propriétaire, si vous voulez, de ces, de ces rituels, mais c'est l'autre moitié qui la mettra en scène. Et, et les rôles ne peuvent pas être intervertis. On ne peut pas mettre en scène son propre rituel, en quelque sorte. Et ainsi, le droit à la performance ne figure pas nécessairement parmi les droits intellectuels des détenteurs. Vous voyez l'extrême complication qui est impliquée là-dedans. De même, par exemple, un chant chamanique est le plus souvent conçu comme appartenant à un esprit particulier et non pas au chamant qui le détient et euh, qui en détient le savoir et qui l'entonne. Donc c'est à la fois l'idée de, de, éventuellement de quelque chose approchant la propriété euh, est en fait démembrée en plusieurs droits différents. L'anthropologue brésilien Carlos Fausto a très finement étudié et d'ailleurs suivant en cela le une piste donnée par l'anthropologue américain Tony Seager, qui a travaillé au Brésil, il a étudié donc une catégorie de ce que les Amazoniens brésiliens désignent en général par le mot « dono », qui peut être glosé, c'est un mot en portugais, qui peut être glosé comme propriétaire, maître, détenteur, initiateur, patron même, à la rigueur c'est une catégorie omniprésente, comme il l'a montré, mais qui exige du discernement pour être bien comprise. Pas euh, et elle a bien évidemment des implications sur les droits intellectuels en général. Pas bon, sans entrer dans d'autres euh, aspects d'un article très riche et très suggestif de, de Carlos Forst, on, on peut s'en tenir à la conclusion qu'il avance et c'est une conclusion dans laquelle il souligne que cette notion de maîtrise toute centrale qu'elle soit n'implique pas nécessairement la domination et la propriété privée. Donc à nouveau, on retrouve ici cette distinction entre un régime de propriété intellectuelle qui ne s'applique pas de façon évidente, n'est-ce pas Et ces régimes de savoirs qui, sont, qui ont toutes ces nuances et ces euh, particularités. Et euh, dans, une, dans un opuscule euh, qui a été traduit en, en français, j'ai épilogué euh, euh, sur la méprise qui consiste à concevoir justement les savoirs traditionnels comme foncièrement collectifs. Euh, C'est une méprise qui vient d'une sorte de, de, de mauvaise conscience occidentale qui se reproche cet excès de propriété et qui impute à, aux sociétés indiennes euh, une collectivisation euh, qui n'existe pas nécessairement et qui, en fait, comme je viens de vous le montrer, euh, n'existe certainement pas chez les peuples euh, d'Amazonie. Euh, ce ne sont pas des biens matériels, mais ce sont des biens intangibles. Euh, N'empêche que les, le, 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 ces droits existent et sont affectés à des, à des sous-groupes de la société, sinon à des individus. Euh, vous voyez que ces, ces savoirs traditionnels et les droits euh, qui leur sont attachés sont très finement alloués et que, d'ailleurs, on est très pointilleux à ce sujet. Euh, donc, je n'en dirai pas plus ici, j'en ai suffisamment parlé dans cette autre publication. Euh... Je voudrais vous parler brièvement maintenant sur la question de la mémoire et de la tradition orale. David Kopenawa, dans ce livre, dit plusieurs fois une phrase qui approche à peu près de la pensée, quelque chose comme « la pensée des Blancs est pleine d'oubli », dit-il. Et il épilogue longuement sur les formes de la mémoire, n'est-ce pas euh, Il continue euh, en expliquant que les Blancs utilisent euh, les pots de papier. Les pots de papier sont, seraient des livres, n'est-ce pas Où les enfants ont bien du mal à apprendre à dessiner, c'est-à-dire apprendre à, à écrire, n'est-ce pas euh, Alors, et je vais vous lire un extrait euh, qui en dit long. Euh, voilà ce que dit euh, David Kopenhauer à propos justement de la, de la mémoire Yanomami. Il dit, les paroles des chapiris sont aussi innombrables qu'ils le sont eux-mêmes. Chapiris, je vous le rappelle, sont donc ces esprits que le chaman euh, fait venir à lui et qu'il installe dans une maison qui est suspendue euh, au ciel. Un ciel qui est, qui est, qui est limité, n'est-ce pas donc, les paroles des chapiris sont aussi innombrables qu'ils le sont eux-mêmes, et nous, nous les transmettons depuis qu'Omama, Omama étant le créateur, a créé les habitants de la forêt. Autrefois, dit-il, ce sont mes pères et mes grands-pères qui les possédaient. Je les ai écoutés durant toute mon enfance et aujourd'hui devenu chaman, C'est à mon tour de les faire grandir en moi. Plus tard, je les donnerai à mes fils, s'ils le veulent, il est très sceptique justement sur ces enfants qui ne veulent qu'apprendre à lire et à écrire. Pas Je les donnerai à mes fils s'ils le veulent. Et ils continueront de la même façon après ma mort. Les paroles des chapiris ne cessent ainsi de se rénover et ne peuvent être oubliées. Elles ne font qu'augmenter de chaman en chaman. Leur histoire n'a pas de fin. Nous suivons aujourd'hui ce que Omama a enseigné à nos ancêtres au premier temps. Ces paroles et celles des esprits qu'il nous a laissées demeurent à nos côtés. Elles viennent d'une époque très reculée, mais ne meurent pas. Au contraire, elles s'accroissent et se fixent les unes après les autres à l'intérieur de nous. Et ainsi, nous n'avons nul besoin de les dessiner pour nous en souvenir. Leur papier, c'est notre pensée, devenue depuis des temps très anciens, aussi longue qu'un grand livre interminable. Alors, cette idée. Je trouve ce passage assez beau. Euh, C'est euh, l'idée, au fond, de la puissance de la mémoire. Euh, cette puissance de la mémoire, le, il y a, on a beaucoup écrit sur, à ce sujet, sur les traditions orales, et euh, peut-être un des livres les plus intéressants sur euh, ces, ce sujet est le livre d'une historienne, Frances Yates, qui est déjà ancien, des années 60, je crois, et qui, euh, qui est un livre qui parle de l'art de la mémoire des anciens. Pas euh, les anciens euh, politiciens ou simplement patriciens pas euh, avaient à discourir longuement, pensez à Cicéron par exemple, et le faisaient d'une façon orale. Comment se souvenait-il d'un discours aussi long euh, Eh bien, il y avait des techniques, des techniques de mémoire euh, qui avaient été mises au point. Je c'est d'ailleurs très intéressant, je vous le recommande. Euh, mais tout cela met en, en lumière la, en même temps euh, l'importance de la mémoire et, euh, la, et de ses techniques, n'est-ce pas Et de la césure que l'écriture euh, imprime, n'est-ce pas euh, dans, le, euh, dans la. si vous voulez, la la mémorisation. Vous voyez que Copenhague insiste beaucoup sur le, le, le manque de mémoire des Blancs. pas Parce qu'ils consignent tout sur papier, ils ne se souviennent de rien. Est -ce pas. Euh, est, euh, à cet égard, il est, je, je me souviens d'une chose qui m'a beaucoup frappée. Il y a beaucoup d'années, j'étais au Nigeria et euh, je suis allée avec, euh, avec des amis voire enfin, rendre visite à un devin. Euh, vous, vous savez peut-être que le système de divination Yoruba est une géomancie où on jette des kauris et selon qu'ils sont euh, enfin, convexes ou concaves, si vous voulez, selon la façon dont ils tombent, euh, il y a une configuration sur les 256 possibles, puisque ce sont euh, 8 kauris. Euh, et le devin est censé commencer à réciter et il récitera pendant des jours et des jours tous les, euh, tous les couplets qui sont associés à cette figure euh, spécifique qui est apparue dans la géomancie. Donc, le devin, et, et C'est au consultant de l'arrêter en lui disant « Ah, c'est moi, voilà, c'est mon cas. Euh, » Donc, si le consultant pas, ne, ne l'arrête pas, cette séance peut durer des jours et des jours parce que Ifa est l'orisha, le, le, le maître, si vous voulez, de la divination, et le devin, tout ce que le devin doit savoir, ce sont justement ces longues énumérations de couplets relatifs à chacune de ces 256 configurations. Vous voyez qu'il faut un effort de mémoire absolument colossal. Eh bien, quand nous avons visité ce, ce devin, il, euh, il nous a expliqué qu'il avait plusieurs enfants et qu'il essayait d'entraîner de, un de ses enfants à... Euh, il voulait qu'il lui succède, à devenir un devin lui aussi. Et que pour ce faire, il, avait, il lui avait interdit d'aller à l'école, parce qu'il ne fallait surtout pas qu'il apprenne à lire et à, à écrire, puisque lire et écrire était la plus sûre façon d'éliminer toutes ces capacités de mémorisation. Donc, euh, il y a, euh, donc ce, ce, si vous voulez, cette opposition, en quelque sorte, entre euh, la mémoire orale et euh, l'écriture, et c'est ce que, à nouveau, euh, David Kopenawa est en train d'affirmer, n'est-ce pas Je, vais, je voudrais finalement vous parler un peu de l'importance des régimes et pourquoi, pourquoi la question des régimes de savoir est-elle importante pour la conservation des savoirs autochtones. Dans la leçon inaugurale, j'ai insisté sur le caractère dynamique et vivant des savoirs autochtones et sur une de ses conséquences. Euh, il ne suffit pas de, de ramasser, de thésauriser, n'est-ce pas, au moyen de techniques de mémorisation plus efficaces, que, plus efficaces que la mémoire orale, n'est-ce pas Il ne suffit pas de recueillir donc ces connaissances acquises par les peuples autochtones et d'en établir des bases de données. Car si, comme je le pense, c'était. C'était le thème d'ailleurs d'une bonne partie de la leçon inaugurale. Si, comme je le pense, il est important de conserver en état de production ces systèmes de savoirs traditionnels, il est essentiel de considérer leur régime de fonctionnement. On ne peut abstraire, c'est ça le point essentiel, on ne peut abstraire lorsqu'on a affaire à des savoirs autochtones. D'une part, la substance ou le contenu de ces savoirs, d'autre part, des régimes qui les ordonnent. Et on a souvent, tendance, trop souvent tendance à l'oublier. C'est là, d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles sombrent des projets fort bien intentionnés. Et je vais vous en donner quelques exemples. Euh, sur le, la région qui, en général, est dite euh, le Haut-Rio-Negro, en particulier sur le Vaupèze et le Hissan, euh, des écoles d'un nouveau genre, euh, respectueuses des traditions des peuples de la région et dirigées d'ailleurs par des professeurs et des directeurs indiens, euh, ces écoles ont été mises en route euh, depuis plus d'une décennie. Mais dès 2004, euh, des... un dilemme s'est présenté dans l'une de ces écoles. Et je pense que le dilemme doit être beaucoup plus général. Il faut comprendre, ainsi que je l'ai expliqué justement dans cette leçon inaugurale, euh, que les histoires qui sont, qui sont les biens principaux, les grands savoirs pas, des, des différents clans et des différentes ethnies, euh, ces histoires qui contiennent des incantations et bien d'autres euh, biens intangibles, eh bien, ces histoires doivent être transmises de père à fils ou éventuellement de grand-père grand paternel pas, à petit-fils. Et ce, à l'intérieur de la maison et suivant une certaine étiquette. -ce pas. Euh, sans mettre en doute ces droits exclusifs de chaque clan, le directeur indien de l'école considérait, lui, très urgent d'apprendre aux enfants tous ces biens intangibles qu'ils tenaient pour un patrimoine culturel en péril. Et il faisait valoir que les, les vieillards disparaissaient que, euh, et qu'avec eux, tout un répertoire qui était justement consigné à leur seule mémoire était perdu sans retour. Euh, D'autant plus que toute la génération euh, intermédiaire avait été contaminée par les Salésiens qui, eux, n'avaient aucun, aucun intérêt à perpétuer ces histoires. Donc, ce directeur fort bien intentionné, lui-même indien, soucieux du patrimoine culturel, disait, il faut que tous ces vieillards viennent à l'école et apprennent aux enfants les histoires de leur clan. Et ce, donc, indépendamment des clans. Bon, inutile de vous dire que les vieillards ont refusé tout net, n'est-ce pas Et puis, euh, se sont en suivis de longues palabres et qui ont abouti à un compromis intéressant, assez curieux. Les vieillards ont finalement accepté d'enseigner euh, des histoires claniques, n'est-ce pas euh, à, à tout élève qui le leur demanderait dans les formes et ce, non pas à l'école, mais à l'intérieur de leur maison. Pas en d'autres termes, ils gardaient ainsi une certaine autorité, -ce pas euh, euh, une autorité manifeste. Je vous ai aussi parlé, d'ailleurs, de, de cette collection de livres qui est, qui est de la même région, euh, et un accommodement du même type paraît s'être rétabli de façon plus ou moins tacite, justement, à propos de ces livres de cette collection de livres de mythes et d'histoire. Par exemple, l'auteur d'un de ces livres, -ce pas, qui avait dicté à son fils, qui était lui capable de lire et écrire, il avait dicté euh, une, son histoire clanique. Le fils était donc son scribe et avait euh, produit le manuscrit qui finalement avait été publié. Or, ce qui est assez curieux, et intéressant, c'est que le vieillard se félicitait, n'est-ce pas, non pas que le livre ait été, été publié, mais que, à cause du livre, il ait pu instruire son fils, n'est-ce pas, euh, dans, la, dans les histoires qu'il euh, qu lui incombait. en fait, et que, euh, et que, et tout, ce, tout cela, n'est-ce pas? Euh, montre que dans les deux cas, pas, il semblerait que bien davantage que de perpétuer leur mémoire, la mémoire de ces histoires en tout cas, euh, l'important était la mémoire des règles elles-mêmes, euh, l'autorité que ces vieillards entendaient conserver sur les histoires et, la et sur la légitimité de l'autorité qu'ils transmettaient à leurs enfants, c'est-à-dire -ce à qui de droit donc la manière de transmettre les savoirs est au moins aussi importante sinon plus que leur substance et l'effondrement d'autorité, des règles d'autorité de transmission des savoirs aussi grave sinon plus que leur oubli. Il s'ensuit donc, si tant est qu'il faille le redire, que les bases de données consignant tout ce qui peut l'être ne peuvent couvrir qu'un petit pan de ce qui constitue un système de savoir autochtone. Certes, les bases de données sont envisagées en tant qu'instrument de défense contre la piraterie des savoirs, dans la mesure où elles peuvent être utilisées pour attester pas, euh, des savoirs préalables chez des populations autochtones mais elles sont loin de suffire à conserver les systèmes en tant que tels. Les savoirs sont donc à considérer en bloc, et ce, doublement. Tout d'abord, on l'a vu, le régime de savoir n'est pas dissociable des contenus qu'il véhicule. Mais les savoirs eux-mêmes peuvent difficilement être répartis en des domaines strictement séparés. Or, c'est bien ce qui leur arrive de par la demande externe. Certains vont chercher chez eux des enseignements spirituels sinon ésotériques, voire une sagesse, tandis que d'autres, les biologistes surtout, ne prélèvent que des connaissances isolées du système qui les a produites. Et dans un cas comme un autre, on morcelle les savoirs et surtout, on les prélève hors contexte. Les régimes de savoir, je l'ai suffisamment fait remarquer, sont historiques et sujets à modification. On vient, je viens d'en exhiber certains accommodements. Euh, et déjà, notre régime à nous, de propriété intellectuelle, a eu pour effet, j'en ai déjà parlé, la transformation de domaines tout à fait exotériques, n'est-ce pas, euh, journaliers et pour ainsi dire profanes, en savoirs ésotériques, réservés et mis à part. Mais si nous voulons conserver les systèmes de savoir autochtones en fonctionnement, donc, il faudra faire l'effort d'en comprendre les régimes pour ne pas leur imposer, par ignorance de notre part, plus de tensions qu'ils n'en sauraient supporter. Voilà. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr